0: studio era pervaso da un denso odore di rose e quando il leggero vento estivo si agitava fra gli alberi del giardino, dalla porta aperta giungeva il forte aroma dei gigli o il più delicato profumo dei biancospini. Dall'angolo del divano, fatto di gualdrappe persiane sul quale era sdraiato, fumando, come al solito, una sigaretta dopo l'altra, Lord Henry Watton scorgeva il l'uccichio dei fiori della burna, dal sapore di miele e dal colore di miele, i cui ramoscelli tremoli parevano poter appena sostenere il peso della loro fiammeggiante bellezza. E a tratti le ombre fantastiche di uccelli in volo svariavano tra le tende di seta grezza tirate davanti alle grandi finestre e producevano una sorta di rapido effetto giapponese. Gli ricordavano quei pittori di Tokyo dalle pallide facce color di giada che, con un'arte forzatamente immobile, cercano di comunicare un senso di rapidità di movimento. Il cupo brusio delle api che si aprivano la strada nell'erba a lungo non tagliata o giravano con monotona insistenza intorno alle punte dorate dei caprifogli dalla fioritura disordinata, sembravano rendere l'immobilità ancora più opprimente. Il fievole frastuono di Londra era come la nota di basso di un organo lontano.
1: Questo è tra le righe e oggi vi parliamo del ritratto di Dorian Gray.
2: però di una bellezza eccezionale, di una bellezza quasi, quasi impossibile e un giorno fa un, patto con, fa un patto col diavolo e decide che vuole rimanere giovane e bello per tutta la vita a costo di rinunciare alla propria anima per questo un quadro, appunto il ritratto di Dorian Gray, invecchierà al suo posto e mostrerà al posto suo i segni della dannazione eterna mentre il, il giovane rimarrà perfetto nel fiore degli anni e nella sua bellezza eterna. Bentornati a questa nuova
1: puntata di Tra le Righe. Oggi il sole splende e Margherita è più rossa del solito. Come sempre siamo Margherita Marzari e Cecilia Passarella a presentarvi questa nuova puntata, l'ottava puntata della quarta stagione, in cui parleremo del ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Nella parte di arte parleremo di qualcosa, secondo me, questa volta più che attinente, che sarà appunto Malievich e quindi il suprematismo, ma ascoltateci.
2: Siamo quindi tornati con una nuova puntata. Cecilia mi sta guardando con una faccia da sberle perché doveva attaccare lei, invece ho dovuto attaccare io. Però va bene lo stesso, <ride> va bene così. Ogni tanto ci vuole. <ride> sì, quindi tipo adesso dovrò rieditare la puntata perché ho 10 secondi di silenzio di lei che mi fissa. Vabbè, comunque abbiamo detto che parliamo del ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Esattamente. Un libro che è stupendo e che tutti dovrebbero leggere, anche se probabilmente a tutti hanno fatto una testa così a scuola, perché se non si è letto si è comunque studiato. Sì, è vero, però non è
1: uno di quei libri che dici si studia e poi lo si odia, più o meno meno come i Promessi Sposi, eh? No, esatto. È un libro che si studia... E si ama. E si ama. (ride) È utile studiarlo proprio per riuscire ad apprezzarlo meglio, anche perché molto spesso non siamo tutti grandi lettori, nemmeno noi, di quelli che leggono, non so, troppi libri all'anno e che appunto riescono ad apprezzare anche a saper leggere tra le righe le cose che, eh, <ride> questo era <è> voluta! <ride> Insomma, le cose che magari per un lettore meno attento sono più difficili da comprendere e quindi può aiutare anche lo studio del libro in questo caso.
2: Diciamo che secondo me questo libro eh, è giusto quello che hai detto ma non solo, nel senso che si presta un po' alla doppia lettura, alla doppia interpretazione, è un libro che può essere apprezzato da chiunque anche senza andare particolarmente nel profondo, nell'analisi, ma se si vuole c'è comunque da analizzare per una vita, ci sono comunque un sacco di rimandi eh, culturali, storici, di
1: filosofici,
2: esatto, di qualsiasi tipo.
1: Beh, come dicevi, è facile da da apprezzare anche per eh, i lettori, diciamo, più rilassati, specialmente per lo stile di scrittura, uno stile anche esteticamente molto interessante.
2: Sì, diciamo che è uno dei manifesti dell'estetismo alla fin fine, perché comunque è un esempio lampante, cioè la bellezza è soprattutto in questo libro e, infatti, Dorian Gray, ma non solo lui, comunque, perché lui è quello che ha il coraggio di farlo, ma tutti vorrebbero fare la stessa cosa. Lui rinuncia a tutto per rimanere bello.
1: Sì, è il prototipo ideale del dandy di, di Oscar Wilde, è come fosse una sorta di, di, di personificazione anche dello stesso autore.
2: Sì, e oltre al fatto proprio della. A proposito di questa cosa, della personificazione dell'autore, c'è un'interpretazione molto interessante, secondo me. Che, che vede praticamente Dorian Gray come l'uomo che Oscar Wilde vorrebbe essere Lord Henry invece è l'uomo che gli altri credono che Oscar Wilde sia mentre Basil appunto il pittore, che dopo parleremo anche di lui perché non l'abbiamo ancora nominato è invece come lui si sente realmente
1: quindi in sostanza Oscar Wilde si sente artista però vorrebbe essere arte
2: <ride> interessante è abbastanza questa è un'interpretazione bella e particolare comunque di questo libro. E abbiamo detto che dobbiamo accennare chi è Basil perché noi abbiamo detto Basil appunto è il pittore che realizza il ritratto e che non sa niente fino alla fine di questa cosa, cioè fino alla fine. Beh. Fino
1: Prima alla poi, sua fine. Ecco fino alla sua fine. <ride> Facciamo anche un po' di spoiler, tanto oh, voglio sì, dire. Dai, detto è trita è che... ritrita super conosciuta la storia, quindi
2: Esatto. Spoiler fino a un certo punto. Su libri come Il ritratto di Dorian Gray non esistono spoiler, mi rifiuto di considerarli tali.
1: E come a quei libri di Harry Potter, dopo tutto. Esatto.
2: Ehm, invece Lord Henry è colui che plasma Dorian Gray che gli insegna tutto e anche a proposito di questa cosa del io vorrei essere come te, tu hai avuto il coraggio di fare come io non ho fatto c'è un dialogo tra i due molto bello a un certo punto in cui eh, diciamo che Dorian Gray va anche oltre quello che Lord Harry in realtà vorrebbe, va, esatto, sì. e gli dice stai esagerando, comunque hanno questo tipo di conversazione, Dorian Gray gli dice eh, non puoi dirmi adesso che questo non va bene, tu mi hai insegnato questo, io ho solamente avuto il coraggio di fare quello che tu non hai il coraggio di fare.
1: Potremmo anche leggere questo in sostanza come una grande metafora perché vedere Basil e Harry che in un certo modo sono anche attratti da, da Dorian Gray sta a indicare un po' il fatto di come, come tutti alla fine sono un po' attratti da Dorian Gray, sta a indicare anche un po' il fatto di come le persone si sentano irrimediabilmente attratte dall'arte, di come vorrebbero sempre di più tendere a somigliare a questa ma di come non riescono mai effettivamente ad arrivare e somigliare a un qualcosa di così effettivamente perfetto Non solo però l'anima e la personalità di Dorian sono perfette e splendide, belle ma sono anche dannate
2: sì, infatti lui comincia una vita senza scrupoli Perché proprio lui diciamo che associa l'essere bello al poter fare qualsiasi cosa Quindi lui non si fa scrupoli in, per niente, fondamentalmente
1: Si spingerà addirittura a compiere, a compiere omicidi e Le persone intorno a lui si renderanno anche conto di questa sua natura malvagia Ma non riusciranno mai a biasimarlo completamente per la sua natura Proprio per quest'aura così... Fascinosa che lo ricopre.
2: Sì, diciamo che la, la bellezza è davvero la cosa più importante per proteggere questo suo segreto e è pronto a tutto. È aperto veramente a qualsiasi cosa, come hai detto anche tu, per esempio, all'omicidio.
1: Al punto che questa doppia natura lo fa assomigliare anche a un altro personaggio eh, che è il Fausto Fausto, colui che aveva appunto venduto l'anima al diavolo. Eh, proprio per l'eterna giovinezza e l'eterna bellezza quindi questo tema del doppio che è anche caratteristico di questa epoca storica siamo intorno alla seconda metà del 1800 ed è proprio un tema che ritorna quello eh, della dicotomia tra il bene e il male il bello e il cattivo, il buono e il cattivo il bello, Sì, il siamo
2: anche nel pieno periodo in cui c'è quest'aura di... Um, e moderazione di facciata e, e poi invece in realtà dietro appunto questa facciata di perbenismo c'è un mondo senza scrupoli, dannato e maledetto.
1: Ma siamo anche nel periodo che precede appunto la rivoluzione psicoanalitica. I fatti contemporanei, se non sbaglio di, di Oscar Wilde o leggermente precedente potrei sbagliarmi, è il dottor Jekyll e il mister Hyde che parla appunto di questa doppia natura umana che è... c'è uno spartiacque tra questa natura buona e questa natura cattiva che non è sempre così definito ecco come confine ma ecco. c'è sempre un po' dell'uno nell'altro.
2: È interessante questo confronto proprio perché c'è, c'è un sacco di punti in comune ma c'è una differenza sostanziale Secondo me è proprio quella che va a caratterizzare il ritratto di Dorian Gray, ovvero nel Dr. Jekyll e Mr. Hyde, la parte malvagia si vede che è malvagia, perché il malvagio è riconoscibile. Nel ritratto di Dorian Gray è proprio il contrario, ovvero la, l'anima maledetta, ma- cattiva, malvagia, senza scrupoli, è allo stesso tempo esteriore... Esteriora- Esteriormente? Esteriormente! Perfetta e magnifica!
0: Era consapevole, e questo pensiero portò un lampo di piacere nei suoi occhi di agata scura, che era stato a causa di certe sue parole, parole musicali dette con cadenza musicale, che l'anima di Dorian Gray si era rivolta verso quella ingenua fanciulla e si era genuflessa davanti a lei. Il giovane era in buona parte una sua creatura, lo aveva formato precoce, e questo era già qualcosa. La gente comune aspettava che la vita schiudesse i suoi segreti, ma i pochi, agli eletti, i segreti della vita venivano rivelati prima che il velo fosse rimosso. Talvolta era l'effetto dell'arte, specialmente dell'arte letteraria, la quale aveva a che fare direttamente con le passioni e con l'intelletto, ma ogni tanto una personalità complessa prendeva il posto dell'arte e ne svolgeva la funzione e compiva a modo suo un vero lavoro artistico poiché la vita ha i suoi capolavori complessi come gli ha la poesia o la scultura o la pittura.
2: Per la sezione di arte abbiamo detto che questa volta parliamo di qualcosa che è particolarmente pertinente. Infatti abbiamo deciso di ricollegarci al... diciamo all'idea della vita che ha Dorian Gray, ovvero il vivere la propria vita come se fosse un'opera d'arte, quindi fare della vita arte. Quindi c'è questa ricerca della perfezione e del punto più alto appunto nell'arte, che si può ricollegare a Quadrato Nero su sfondo bianco di Malevici del 1913.
1: Grandissimo, Marghe! Abbiamo appunto scelto questo quadro proprio per la volontà di Malevich di rappresentare l'arte in sé per sé, quindi un'arte pura che fosse appunto astratta e che non fosse riconducibile con le sue forme ad altri tipi di forme di arte esistente o ad altri tipi di eh, oggetti concreti esistenti effettivamente. Per questo motivo il quadrato nero su sfondo bianco è la rappresentazione più prossima che c'è dell'arte in sé per sé. È stata infatti paragonata alle colonne, per esempio, del Partenone, poiché esse possono essere considerate arte pura proprio perché non hanno più una funzione pratica, non non ricoprono più una funzione pratica né all'interno del del Partenone, ovvero una volta erano state costruite proprio per sorreggere questa, questa struttura che doveva ospitare quindi il Pantheon delle Divinità Greche, aveva quindi uno scopo funzionale perché al al suo tempo doveva ricoprire degli scopi religiosi. Oggi, che invece ha perso tutto il suo significato concreto, può essere considerata arte in sé per sé.
2: Quindi c'è un po' questo parallelismo eh, tra Dorian Gray e e appunto questa corrente, questo pensiero, della ricerca dell'arte come supremazia su qualsiasi altra cosa. E allo stesso tempo la ferma convinzione che l'arte, per essere tale, per essere degna, debba essere inutile.
1: Si conclude qui l'ottava puntata della quarta stagione di Tra le Righe. E sono riuscita a dire tra le righe finalmente.
2: Bella. Noi comunque ci risentiamo settimana prossima, sempre il martedì, sempre alle 18.30 su Samba Radio o se vi perdete la puntata potete sempre scaricare il nostro podcast dal sito.
1: Ultimamente siamo molto in orario anche con la pubblicazione del podcast, quindi potete trovarlo il giorno stesso dopo le 6, dopo le 7. Sì,
2: esatto e potete sempre lasciarci i vostri commenti sulla nostra pagina o scriverci o dircelo quando ci vedete a noi fa piacere anzi vi invitiamo a farlo e a consigliarci sempre nuovi libri
1: nel frattempo vi diamo appuntamento la prossima settimana con un nuovo libro che è Il senso dell'elefante di Marco Missiroli quindi alla prossima Ciao. ciao